0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen team der Frau kann Karriere Podcast-Reihe. Unsere erste Reihe, die ich mit Xenia Krause-Dino aufnehmen durfte, drehte sich um das Thema Finanzen. Hört da gerne mal rein. Dieses Mal geht es hauptsächlich um die Vereinbarkeit von Kind und Karriere und darum, wie diese gelingt. Ich selber habe drei Kinder und weiß deshalb nur allzu gut, was es doch für ein Balanceakt sein kann, Karriere und Familie gleichwertig zu leben. An meiner Seite darf ich die Luise Hanke begrüßen. Sie ist Gründerin vom Vereinbarkeitslab und einfach eine sehr bemerkenswerte
1: Frau. Hallo, ich bin Luise Hanke, Gründerin vom Vereinbarkeitslab. Durch meinen Studienhintergrund mit einem Master aus Soziologie und Gender Studies habe ich gelernt, unsere Gesellschaft und Arbeitswelt auf Ungleichheitsfaktoren hin zu analysieren und Lösungen für mehr Gleichstellung zu entwerfen. Als alleinerziehende Mama Erlebe ich seit neun Jahren, was es bedeutet, Kind und Karriere unter einen Hut zu bekommen. Ich freue mich sehr, gemeinsam mit Nina Kissner einen Beitrag für mehr Vereinbarkeit, für familienfreundliche Karrieren zu leisten und ganz selbstbewusst zu sagen: Bye, bye, Karriereknick.
0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer Interviewreihe: Bye, bye, Karriereknick. Heute wieder mit dabei ist die Luisa Hanke, Gründerin und CEO vom Vereinbarkeitslab. Guten Morgen, liebe Luisa. Guten Morgen, Nina. Wir sind mittlerweile mit dir bei Folge Nummer 5 angelangt. Und trotz dessen, dass wir beide uns in Vorwege bereits auf ein Teamkonzept geeinigt hatten, sind wir ja natürlich immer bereit, dieses nochmal zu hinterfragen und auf eure Wünsche, auf euer Feedback hin anzupassen. Und deshalb haben wir uns überlegt, in Folge Nummer 5, das vergangene Corona-Jahr, welches ja leider immer noch kein Ende zu nehmen scheint, Revue passieren zu lassen. Wie liefen die letzten Monate bei Luisa ab als alleinstehende Mama und ähm, Hauptverdienerin? Wie ging es ihrem Unternehmen in dieser Zeit? Welche Herausforderungen waren besonders anspruchsvoll und an welchen ist sie auch besonders gewachsen? Und bei mir, ja, was war bei mir so los mit zwei Schulkindern und einem Kita-Kind und äh, dazu noch einer frisch gestarteten Selbstständigkeit? Was sagt aber auch die Statistik? Wie sehen die Zahlen aus? Wo stehen wir als Gesellschaft in Bezug auf die Gleichstellung ein Jahr nach der Pandemie? Ich hoffe, diese Folge wird spannend für euch. Ähm, Luisa, du hattest ja dir über die Osterfeiertage jetzt eine kleine Auszeit gegönnt. Wie geht es dir jetzt? Wie bist du heute hier?
1: Erholt, hat sehr gut getan, auch wenn es eine kurze Auszeit war. Sie dauert aber ein Stück weit noch an, weil meine Tochter immer noch bei meinen Eltern auf dem Land ist und ich jetzt eine... Arbeitswoche ganz für mich alleine habe. Das heißt, das tut sehr gut. Gleichzeitig Auszeiten kennst du vielleicht zeigen auch immer wieder auf, dass das Leben neben Familie und Beruf weiterläuft und dann kommen häufig so Themen hoch, die die ja, persönliche Entwicklung voranbringen, die da noch mal Raum brauchen. Insofern ist das jetzt ein erfrischter Neustart, aber auch noch mal ein Neustart, der meinen Blick darauf geschärft hat, was ich Brauche. Absolut, das ist wichtig und das hört sich wirklich
0: sehr, sehr schön an und ich finde, man merkt es auch ein Stück weit an deiner Stimme, dass du voller positiver Energie bist und ähm, einfach auch ähm, ausgelassen und ausgeruht bist. Magst du denn auch trotzdem mit mir ähm, ein klein wenig in die Vergangenheit reisen,
1: und so ein bisschen zu gucken, wie war Ostern 2020 für dich? Ähm, auf die Frage konnte ich mich ja vorbereiten, wie war Ostern 2020 und ähm es ist mir nicht mehr eingefallen. Ich weiß nicht mehr, wie Ostern 2020 war und das zeigt mir, dass all die Herausforderungen im letzten Jahr einfach zu viel waren. All die mentalen, die emotionalen Herausforderungen und ähm, dass mein Hirn aktuell wie ein Sieb funktioniert, und einfach alles, was nicht jetzt, ich sag's mal ganz dramatisch, für mein Überleben, für meine Existenz und die meiner Tochter notwendig ist, irgendwie aussortiert wird. Und ähm, das hat mich sehr erstaunt, dass ich mich nicht mehr an Ostern 2020 erinnern kann. Und dass es einfach noch mehr Ressourcen braucht, auch jetzt in den kommenden Wochen, um die Belastungen abzufangen, um auch vor allem mental wieder mehr abschalten zu können.
0: Ja, das war wahrscheinlich gleich so der Impuls, okay, stimmt, wie war eigentlich so das vergangene Jahr, ne? Äh, gefühlt war das gar nicht da irgendwie. Plötzlich sind wir schon im Jahr 2021 und feiern Ostern auch in diesem sehr überschaubaren Rahmen. Wenn du jetzt äh, rückblickend das Ganze dennoch versuchst, äh, dir in, ins Gedächtnis zurückzurufen, hättest du etwas anders gemacht? Hättest du überhaupt etwas anders machen können? Vielleicht mehr Auszeiten oder den Fokus anders legen, einfach auch um auf deine Ressourcen besser Acht geben zu können?
1: Die Frage habe ich mir auch gestellt, hätte ich etwas anders machen können und da war ich erstmal ganz lange bei einem Nein. Und da lohnt es sich wirklich lange hinzuschauen und wirklich in die Tiefe zu gehen und zu fragen, was hätte ich anders machen können. Mir ist erstmal bewusst geworden, was gut lief, das war ganz wertvoll für mich und für mich als Alleinerziehende war das so, dass ähm, ich mit meiner Tochter in einen Haushalt mit meinen Eltern gegangen bin, phasenweise. Letztes Jahr, ähm, als der Lockdown gestartet hat, immer wieder zwischendurch über den Sommer und auch jetzt über die Wintermonate. Und das war natürlich eine enorme Erleichterung, weil ich so einerseits meine Tochter betreut hatte, Arbeiten konnte ungestört, weil sich der Haushalt die ganze Verantwortung da verteilt hat. Ähm, das war also etwas, was schon mal richtig gut lief und wo ich gemerkt habe, okay, so kann es also aussehen, ne, wenn noch eine andere Person ein Partner im Haushalt ist und man sich die ähm, Verantwortung aufteilt. Das lief also schon mal gut und dann hat mich dieses Jahr wirklich noch mal gelehrt, Gott sei Dank gesündere Routinen zu etablieren. Und ich habe glaube so zur Halbzeit des Corona-Jahres wirklich angefangen wieder ganz bewusst äh, Mittagspause zu machen. Das ist mir als Selbstständige ähm, abhanden gekommen. Ich glaube auch viele Eltern, die in Teilzeit arbeiten und einfach die Arbeitszeit durchziehen vergessen, ähm, da bewusste Pausen einzulegen. Das habe ich getan, viel mit Bewegung, viel draußen sein. Das hat mir gut getan und hat mich wirklich durch dieses Jahr getragen. Das war schon mal gut. Und um jetzt dieser Frage nachzugehen, was hätte ich anders gemacht? Ich hätte öfter Nein gesagt. Hättest du mir Nein gesagt zu anderen Menschen oder teilweise auch zu dir
0: selbst? Wie meinst du das?
1: Nein ähm, zu Aufgaben die ich mir entweder selbst ähm, auferlege, ich meine, die müssen gemacht werden oder eben zu Projekten im Außen, also zu mir selbst, zu anderen Menschen und ähm, da habe ich auch wirklich ähm, in den letzten Monaten nochmal gelernt und verbessert, da bin ich noch im Prozess wirklich zu schauen, was sind die Prioritäten für mich, was ist wirklich zielführend, was muss unbedingt gemacht werden und was nicht und das spaltet sich so ein bisschen in zwei Bereiche. Einmal diese gesamte unbezahlte Haus- und Care-Arbeit, wo ich sage, gut, was Hausarbeit angeht, da muss einfach Nein gesagt werden, da müssen Dinge liegen bleiben, da müssen Dinge abgegeben werden. Und auch was die Arbeit angeht, ne? ich meine, du kennst es gerade als Selbstständige in dem letzten Jahr, hat man gefühlt zu allem Ja gesagt, was an einen herangetragen wurde. Und da habe ich gemerkt, dass ich viel besser planen muss, was mich meinem Ziel näher bringt. Und das Ziel ist natürlich auch erstmal als Alleinverdiener gewisses Nettoeinkommen zu generieren. Aber das war ein ganz wertvolles Learning, zu fragen, welche Aufgaben bringen mich meinem Ziel näher, welche Aufgaben müssen überhaupt nicht gemacht werden und wo muss ich Nein sagen. Nein, danke, dass du an mich denkst. Ich kann leider nicht. Ähm, nein, das kann jetzt nicht gemacht werden. Das hat keine Priorität. Vielleicht kann es jemand anderes tun. Ich finde diese Erkenntnis ist unheimlich wertvoll ne? und was wir ja
0: immer schon sagen, auch in den vergangenen ähm, Folgen, dass man ähm, den Fokus auf sich selber lenken soll. Was tut mir gut? Wo habe ich das Gefühl, ähm, es ist zielführend und dieses Corona-Jahr hat vielen erst die Gelegenheit gegeben, das machen zu können. Es war ja irgendwo auch ein Stück weit entschleunigend. Und das ist ja auch immer die Perspektive, die man einnehmen möchte. Ne? Wie möchte man auf die Sachen gucken und auf die Außeneinflüsse? Okay, was kann ich an positiven Erkenntnissen daraus ziehen für mich selber? Welche Routinen kann ich etablieren, damit es mir besser geht? Und ich finde, das hast so du großartig umsetzen können. Und äh, das ist ja auch etwas, wofür man eine Dankbarkeit empfinden darf, nicht wahr?
1: Auf jeden Fall. Und da auch wirklich sich bewusst zu machen, Arbeit in diese Auseinandersetzung und Zeit zu investieren, weil es letztlich Strukturen vereinfacht, weil es letztlich die Möglichkeit gibt, ja, Ressourcen viel besser zu nutzen. Und ich habe gemerkt bei mir selber, ich merke das auch in der Arbeit mit meinen KlientInnen, dass wir häufig eine Fülle an To-Dos haben und dass uns wirklich nicht bewusst ist, weil wir in diesem Strudel ne, an Alltags-To-Dos, an Herausforderungen drinstecken, dass uns wirklich gar nicht bewusst wird, was hat wirklich Priorität? Was ist dringend? Was ist wichtig? Was ist zielführend? Was nicht? Was kann abgegeben werden? Was muss gar nicht von mir erledigt werden? Also da herrscht ein ganz großes Unbewusstsein, was uns immer so am Rennen hält und was mir auch immer wieder bewusst wird, bei mir selbst, bei der Arbeit mit KlientInnen, dass wir angetrieben sind auch ja nicht nur von den To-Dos sondern von gewissen ja, Glaubenssätzen ne? auch inneren Stimmen die uns äh, immer weiter rennen lassen dass es uns manchmal schwer fällt nichts zu tun und ich finde dass auch das ganz wichtig ist dass wir auch in so einem herausfordernden Jahr wie diesem uns ganz ehrlich fragen muss das alles sein und was treibt mich denn an finde ich ganz wichtig Du hattest das Thema Arbeit angesprochen. Da würde ich mich auch ein Stück weit
0: ähm, interessieren, das Vereinbarkeitslab. Wie ging es dem Unternehmen über das gesamte vergangene Jahr? Viele eurer Zielkunden waren ja in der gleichen herausfordernden Situation, da sie alle möglichen Gedanken ähm, hatten und alle möglichen Aufgaben, aber wahrscheinlich nicht wirklich die Zeit, sich um ihre Karriere zu kümmern um ihr berufliches Vorankommen. Wie, wie habt ihr das gelöst?
1: Wie haben wir das gelöst? Also in Zahlen kann ich erst mal sagen, 80%. Prozent äh, des Einkommens sind weggebrochen. Oha. Meine Selbstständigkeit ist ja auch noch relativ jung. Ich befinde mich jetzt im angehenden dritten Jahr und es fing eben gerade an, gut zu laufen. Und ähm, bei den Eltern war es ganz klar so, dass diese Zeit, die Energie gefehlt hat, in die eigene Karriere zu investieren, ähm, sowohl bei den Coachings als auch bei dem Bewerbungstraining obwohl Eltern, Mütter ja trotzdem weiterhin nach Jobs suchen, aber auch bei den Unternehmen. Wir beraten ja auch Unternehmen, da sind ganz viele Aufträge zurückgezogen worden. Und wie sind wir damit umgegangen? Also erstmal war es ein Ausharren und natürlich dann auch wieder in unterschiedlichste Richtungen gehen und ausprobieren. Und da habe ich auch wieder gemerkt, Je mehr unterschiedliche Strategien man fährt, dann ja auch ein Stück weit aus der Angst heraus, ich muss jetzt aber hier das Geld reinbringen, desto langsamer kommen einzelne Prozesse voran. Also auch hier habe ich gemerkt, dass es durchaus sinnvoll und wichtig ist, zu priorisieren, zu sagen, okay, ich gebe volle Energie in die ein, zwei Projekte rein, und ähm, was ich gemerkt habe in dieser herausfordernden Zeit, und es war wirklich teilweise so schlecht, dass ich äh, zwei, drei Monate lang nicht wusste, wie ich die Miete bezahlen soll, ist das Netzwerk. Und das ist ja etwas sowohl für uns als Selbstständige als auch für Menschen in einer Anstellung. Wenn wir unsere Karriere voranbringen wollen, ja, wenn wir unsere Karriere familienfreundlich gestalten wollen, dann ist es so wichtig, ein Netzwerk zu haben. Und ähm, da... Spreche ich wirklich von menschlichen Beziehungen und ähm, sich wirklich mit Menschen zu verbinden, wo man sich gegenseitig einen Mehrwert ähm, geben kann und aufzuhören, in Konkurrenz zu denken. Ja. Zum Beispiel, du und ich, wir hatten noch vor einem Jahr eine ganz ähnliche Positionierung. Wir hätten uns sehr schnell als Konkurrenz wahrnehmen können. Wir haben aber seit einem Jahr immer wieder Überschneidungen und arbeiten zusammen und bereichern uns und tauschen uns aus und wissen, was die jeweiligen Angebote sind und können uns weiterempfehlen. Und ähm, so war es auch ähm, mit anderen Menschen, mit denen ich ein ganz wertvolles Netzwerk aufgebaut habe. Und ähm, letztlich hat eine Coaching-Kollegin von mir Hanna Drexler aus Hamburg auch, mir einen Auftrag zugespielt von einem großen deutschlandweiten Träger. Und da haben sich jetzt der zehnte Folgeauftrag ergeben. Und das hält mich seit Januar über Wasser. Das ist so wertvoll ähm, für alle, die das hören, wirklich zu merken, wo kann ich mich mit Menschen ähm, verbinden, auf beruflicher Ebene, austauschen, Wissen austauschen, Ressourcen austauschen, Tipps austauschen, Kontakte und sich so gegenseitig weiterbringen. Ob das Aufträge sind oder ob das der nächste familienfreundliche Job ist oder ob man im Team sich eine Person holt, wo man sagt, ey, wir halten uns bedingungslos den Rücken frei. Das sind zutiefst feministische Ansätze, die Männer inkludieren, aber wo es darum geht, diesem Gedanken nachzugehen, hey, es ist genug für alle da. Das hat mich aus dieser Krise geholt. Und für diese Erfahrung bin ich so dankbar, Nina. Das glaube ich. Und ich finde deine Emotionen, die du
0: damit verbindest, die kommen absolut rüber. Dieser Teamgedanke, den man einfach auch mitbringen muss, von sich aus auch. Wie können wir sicherstellen, dass ähm, beide von von einem Projekt oder von einer Zusammenarbeit profitieren? Aber in unserem Fall, wenn wir es diesen Podcast hier ähm, als Beispiel nehmen, ist es unser beide Anliegen, auch andere Menschen zu erreichen, indem wir unsere Erfahrungen auch teilen und ähm, allein schon, wenn man merkt, hey, ich bin nicht allein mit meinen Sorgen oder mit meiner Situation, wie sie jetzt gerade ist, ist es einem
1: doch schon sehr geholfen, wenn man merkt, ich bin erstmal nicht alleine. Auf jeden Fall. Du hast den Teamgedanken angesprochen und da ist mir noch in den in Sinn gekommen, auch in der Vorbereitung für den Podcast, dass ich mir häufig mehr Empathie gewünscht hätte. Vor allem auch von kinderlosen Bekannten. So ein Mitdenken für die Situation, weil wir Eltern, mein Gott, wir sind so ausgelastet in dieser Situation. Und gleichzeitig beobachte ich das auch bei KlientInnen, die sagen, ihnen fehlt innerhalb des Teams, im Job, diese Empathie, dieses Verständnis für die Situation von Eltern. Und da merke ich immer wieder, wie wichtig es ist, nicht darauf zu warten, dass einem von außen das Verständnis entgegengebracht wird, sondern ganz selbstbewusst, ähm, auch mit einer empathischen Haltung für die anderen, für die Kinderlosen, die das nicht nachvollziehen können, zu sagen, hör mal zu, das ist, was ich von dir brauche. Und ich finde, das ist
0: auch ein Geben und ein Nehmen, nicht wahr? Weil auch Kinderlose sahen sich anderen Herausforderungen gegenübergestellt. Einsamkeit beispielsweise. Und da muss ich sagen, ja, auf der einen Seite war das schon ein ordentlicher Balanceakt mit drei Kindern zu Hause. Zwei davon schulpflichtig im Homeoffice und ein zweijähriges Kind, ähm, was Aufmerksamkeit einfordert. Dass ich mir gesagt habe, zum Glück ähm, können sie sich gegenseitig beschäftigen und müssen nicht alleine ausharren. Ich ähm, ja ich finde es auf ähm, jeden Fall dass man sich auch mal eine andere Brille aufsetzt und versucht, sich in das Gegenüber hineinzuversetzen. Hey, wie geht es ihm? Was sind so seine Bedenken, seine Wünsche und ähm, seine Herausforderungen, denen er gegenübersteht? Und das bringt einen einfach dazu, dass man auch ein besseres Verständnis für die Situation des Gegenübers bekommt. Dieses Jahr war definitiv ähm, auf allen möglichen Fronten ein unvergleichliches Jahr. Und ähm, wir hatten uns ja im Vorwege darüber ausgetauscht, ähm, im Moment ähm, ist es ist auch noch schwer abzuschätzen, wie lang das Ganze noch andauert. Die Perspektive fehlt ein Stück weit und ich habe das bei mir und auch in meinem Umfeld sehr deutlich gespürt, dass nach dem zweiten Lockdown, ne, nach der Sommerpause, die wir alle wirklich sehr genossen haben, wo man ähm, sich ein Stück weit in diese falsche Sicherheit gewogen hat, dass jetzt alles vorüber ist, so ein unheimliches Tief nochmal gekommen ist, weil allen war klar, okay, wir haben nicht mehr diese schöne Jahreszeit, wo man zumindest mal draußen was unternehmen kann und die Tage länger sind und die Sonne scheint und die Laune ist eine komplett andere, sondern uns steht ein harter Herbst bevor und ein harter Winter und ich finde, der zweite Lockdown hat mit uns Menschen auch nochmal etwas gemacht. Wie ging es dir bei der zweiten Welle? Konntest du auf deine Erkenntnisse aus dem ersten Lockdown aufbauen, dass dich das weiterhin tragen konnte oder hattest du das Gefühl, oh jetzt wird es nochmal schwieriger, jetzt muss ich auch noch mal neue Wege ausprobieren, neue Ideen ausprobieren, testen, gucken, was, was geht noch alles?
1: Ich war mental auf eine längere Durststrecke vorbereitet. Das hat mir geholfen. War im Sommer häufig auch auf äh, Demonstrationen, um auf die Situation von Eltern aufmerksam zu machen. Ich habe mich viel damit auseinandergesetzt, was passieren wird mit Eltern, wenn äh, im Herbst die zweite Welle kommt und ich hatte bis dahin für mich dann ein System erarbeitet, auf das ich dann ganz gut zurückgreifen konnte. Ich habe meine Arbeitszeit dann schon verändert gehabt, ein Stück weit auch reduziert gehabt. Ich habe versucht, so gut es ging, Aufgaben abzugeben, wegzulassen und es war eine gewisse Resignation da auf politischer Ebene, aber was so meine eigenen Abläufe angeht, hat es ganz gut funktioniert. Ich frage deshalb, weil ich eine ganz andere Erfahrung bei mir machen durfte.
0: Also ich war schon auf eine längere Durchstrecke, wie du das ausgedrückt hast, eingestimmt, aber die hat sich in meinem Kopf bis zum Sommer ausgestreckt. Also meine Selbstständigkeit ist ja zeitgleich mit dem Corona-Ausbruch gestartet. Ein denkbar ungünstiger Moment, wie ich schon gesagt habe. Auf der anderen Seite habe ich mir gedacht, hey, Dafür habe ich jetzt aber Zeit. Also ich bin nicht an einen Arbeitgeber gebunden, der ähm, erwartet, dass ich weiterhin meine 40 Stunden ableiste, wie auch immer mit drei Kindern zu Hause. Deswegen habe ich mir gedacht, okay, ich muss niemandem zuarbeiten und ich habe diesen Druck nicht im Nacken quasi. Und dann ist es ja, von der Zeit hier hoffentlich überschaubar, dass ich jetzt mal ein bisschen meine beruflichen Pläne zurückstecke und meine Selbstständigkeit ein bisschen darunter leidet. Aber das ist ja nur für eine kurze Zeit. Das werde ich schon irgendwie überdauern. Und ja, wie wertvoll ist es doch, dass ich umso mehr Zeit habe, erstmal mit meinen Kindern, bevor es dann alles wieder seinen normalen, verrückten Lauf nimmt mit... Schule und, und Kindergarten und irgendwelche Sportvereine äh, an den Nachmittagen und zwischendurch meiner Selbstständigkeit. Und ähm, nach dem Sommer, als äh, die zweite Welle dann über uns gerollt ist, da konnte ich nicht mehr. Ich muss wirklich sagen, meine Erfahrung, die ich machen durfte, dieses, okay, jetzt bin ich mal wieder äh, Mama und mache nur ein bisschen was für mein Business, weil ich merke, meine Zielgruppe, welche ja nun auch aus Mamas äh, besteht, hauptsächlich aus Frauen, die Karriere machen möchten, die sind dafür gerade auch nicht ansprechbar, haben den Kopf dafür nicht frei, weil Sie genau in der gleichen Situation sind wie ich gerade. Deswegen ist das jetzt erstmal nicht so das optimale Timing. Also widme ich mich umso mehr meiner Familie und schaue, dass ich meinem Mann den Rücken frei halte, weil Gott sei Dank kann er seinen Job nachgehen. Also da habe ich mich auch noch mal und uns alle eigentlich als privilegiert angesehen, weil wir mussten uns nicht mit einer Existenz auseinandersetzen, die kaputt gegangen ist. Wir waren natürlich froh und dankbar, dass mein Mann weiterhin arbeiten konnte. Und so Stück für Stück, langsam aber sicher, hat sich ja, diese alte Denkweise auch hier bei uns in die Familie eingeschlichen. Norma war da, gefühlt ähm, ständig in der Küche, weil äh, Kinder hatten immer nur Hunger. <lacht> Nach dem Frühstück wurde direkt das Mittagessen vorbereitet und zwischendurch ein bisschen Kinder bespielt. Und dann war auch schon wieder Abendessenzeit. Und ich merkte aber, und das war wirklich ein schleichender Prozess, dass ich aber immer frustrierter wurde, immer trauriger wurde, weil ich merke, oh, ich komme beruflich nicht so voran. Ich kann meine berufliche Erfüllung, die du ja in der ersten Folge so toll beschrieben hast, welches ja auch eines, eines meiner Werte ist, ne? nicht ausleben. Das findet keine Präsenz in meinem aktuellen Leben. Und da fand ich mich irgendwann wieder auch äh, gesundheitlich angeschlagen und total müde und erschöpft und absolut unglücklich. Und ähm, weißt du, was für mich so die überraschende Erkenntnis war, die mich auch gleichzeitig sehr betroffen gemacht hat? wie schnell in meinem Umfeld auch meine Familie, meine Kinder, mein Mann äh, diese neue Mama angenommen hat, ähm, weil das bequem war. Ja, Weil es wurde für alles gesorgt. Die Care-Arbeit, ja, die war ja natürlich dann hauptsächlich wieder ähm, mein Thema. Bei meinem Mann, der in der Logistik tätig war, war umso mehr los in der Corona-Zeit und das hält bis jetzt an. Das heißt, er konnte mich nicht äh, großartig unterstützen, weder mit der Care-Arbeit noch mit der Kinderbetreuung. Und da fand ich mich wieder in einer Rolle, in die ich nie
1: rein wollte und die nie meine war. Ich kann ähm, eine Unzufriedenheit nachvollziehen. Für mich hat sich natürlich ähm, das so nie gestellt, weil ich wusste, ich muss arbeiten. Ich kann ja meinen Job gar nicht zurückstecken, weil ja sonst gar kein Geld reinkommt. Aber ich kann verstehen, auch ähm, aus, aus meinem früheren Verständnis von Beziehung, wie leicht es für mich als Frau und als Mutter ist, in diese Gedankenspirale zu rutschen. Naja, ich mache das jetzt oder ich muss das jetzt tun. Ähm, ich bin häufig dankbar gewesen im letzten Jahr dafür, ja, dass es sich für mich gar nicht die Frage gestellt hat, ob ich beruflich zurückstecke.
0: Ja, das, das kann ich verstehen. Und mein Gedanke war, das ist ja nur für eine kurze Zeit. Das müssen wir jetzt überdauern. Wir müssen jetzt alle uns so ein bisschen zusammenreißen. Dann stelle ich erstmal so mein, mein Herzensbusiness sozusagen zur Seite. Das muss ein bisschen warten. Ich stürze mich wieder ähm, in die, in die Care-Arbeit und in die Kinderbetreuung und sehe zu, dass ich das Ganze hier am Laufen halte mit Homeschooling und äh, Kinderbespaßen und alles, was damit einhergeht. Und dann kam aber der zweite Lockdown wo ich mir dachte, das nimmt ja kein Ende. Ja, was macht es mit mir? Wie lange denn noch? Ich, ich kann nicht mehr. Ich bin komplett leer gelaufen von meinen Ressourcen her. Ich bin unglücklich, ich bin unzufrieden. Und da stellt sich natürlich mir auch als Mama die Frage, kann ich dann eine gute Mama sein, wenn ich so frustriert und tief traurig bin? Und dann fing quasi mein Weg zurück an. Und zwar zurück in meine Rolle, die ich bis dato immer gelebt habe, die sich auch gut und, und richtig für mich anfühlt. Und ich bin auf Widerstand gestoßen, auf Widerstand und Unverständnis, wieder aus dem engsten Umfeld, welches sich ja nun an die neue Gegebenheit gewöhnt hat. Wo ich dachte, hey Leute, äh, aber das wollte ich doch nie so. Und ich finde, das spiegeln auch die Zahlen wieder nicht wahr. Ich habe in einer Zeitschrift gelesen ähm, und ich fand, das ähm, war eine, eine Zahl, die man sich gut vor die Augen führen kann, ähm, was das Thema Gleichstellung anbelangt. Ne? Laut äh, dieser Studie waren wir nämlich vor Corona, 93 Jahre vor einer richtigen Gleichstellung zwischen Mann und Frau entfernt. Und nach Corona ist diese Zahl auf 100, 63 Jahre angewachsen und ich finde, das zeigt es nochmal deutlich, welche Entwicklung dieses Corona-Jahr mit sich gebracht hat. Nämlich, dass viele Frauen genauso zurückstecken mussten und ganz selbstverständlich diese Care-Arbeit wieder an, übernommen haben und das Homeschooling übernommen haben und, und damit nicht genug. Also viele, viele Frauen arbeiten ja auch in diesen Branchen, die wirklich von der Pandemie sehr betroffen sind, wie zum Beispiel das Gastgewerbe oder die Gastronomie, nicht wahr? dass sie komplett ihre Jobs auch verloren
1: haben. Ja, und ich meine, so oder so, also ob, ob jetzt eine Frau im Projektmanagement Vollzeit arbeitet und auf einmal Vollzeit noch die Kinder betreut und den Haushalt schmeißt, ja, oder sagt, naja gut, dann stecke ich jetzt ähm, beruflich ein bisschen zurück ähm, und, und halte meinem Mann den Rücken frei oder ähm, den, den Job verloren hat. Ich habe letztes Jahr, als es losging äh, mit dem Lockdown, einen Auftrag bekommen für einen Artikel, ähm, Homeoffice und Mehrfachbelastung. Und da war für mich der erste Ansatz, und das war für mich ganz logisch, das war für mich die Chance dieser Krise, dass ich gesagt habe und davon ausgegangen bin, dass ich diese zusätzliche Mehrfachbelastung die Eltern jetzt aber partnerschaftlich aufteilen werden. Und ich war so erschrocken auch darüber, zu sehen, dass das überhaupt nicht so war. Ganz gleich, wie gesagt, wie die berufliche Situation der Frauen ist. Und ähm, das ist auch so tückisch, ne? weil wir denken das in so kurzen Phasen und dann haben wir ja einmal bestimmte Opfer gebracht, sozusagen. Das bindet uns ein Stück weit ja auch immer wieder daran, zu sagen: Naja, jetzt kann ich es noch ein bisschen. Ähm, weitertragen. Und ich finde das unglaublich wichtig, ja, wenn Menschen das jetzt hören, wirklich sofort innezuhalten und sich zu fragen, okay, wie sieht es aus mit meiner aktuellen Situation? Wie zufrieden bin ich? Wie sind meine Kraftressourcen? Wie sieht es aus mit meinen persönlichen und beruflichen Zielen? Bekommen die Raum? Und wie fair wird das alles aufgeteilt? Also wenn wir eine Partnerschaft leben, dann finde ich es so wichtig, zu sagen, hey, lass uns über eine partnerschaftliche Aufteilung, auch der Verantwortung sprechen. Wie können wir das aufteilen? Und nicht zu denken, naja, jetzt halten wir noch die nächsten drei Wochen durch, sondern zu sagen, wir brauchen Veränderungen jetzt, wenn ich als Mutter ausgebrannt nicht zufrieden bin, meine Ziele nicht verfolgen kann. Und wenn dann der Lockdown nur noch zwei Wochen andauernd und danach ist alles vorbei, ja wunderbar dann haben wir uns schon mal ein gutes System geschaffen. Denn Gleichstellung in der Partnerschaft ist ja auch jenseits von Corona so eines der wertvollsten karriere für Frauen. Und ähm, du hast das angesprochen, das, was dich vor allem auch so betroffen gemacht hat, ne? dieses, dieses Unverständnis von, von außen. Und das ist etwas, was ich immer wieder auch erlebe als Alleinerziehende, was ich erlebe auch in meinen Coachings. Und wo ich ganz ehrlich sage, dass es wichtig ist, sich da auch ein bisschen unabhängig davon zu machen und aus sich selbst heraus diese Haltung zu entwickeln, ich bin wichtig. Also mein Wohlbefinden ist wichtig, mein Leben ist wichtig, ich brauche hier eine Veränderung. Da
0: pflichte ich dir absolut
1: bei. Da kommt man nicht drum herum, diese klärenden Gespräche mit seinem Partner
0: zu führen. Weil ähm, eine Aussage, die äh, mir zum Beispiel zugetragen wurde in diesem Zusammenhang, sei doch froh. Ähm, ich kann weiterhin arbeiten, es ist doch alles bezahlt. Ähm, es, es geht dir doch gut, es ist doch alles in Ordnung. Nein, weil ich möchte gerne... Mitwirken. Ich möchte auch mitbezahlen und ich möchte auch mitverdienen und ich möchte auch gucken, dass ich meine beruflichen Ziele ähm, erreichen kann. Ich möchte ja auch ein ebenbürtiger Partner sein und mit anpacken. Und sobald ich quasi auch meinen Standpunkt nochmal ausgesprochen habe und für meine Prinzipien eingestanden bin, fing es sich an, auch dieses Verhältnis innerhalb der, der Partnerschaft zu verändern, dass wir gesagt haben: Okay, ja, in der Woche bist du viel am Arbeiten, lieber Ehemann. Gut, dann gehören die Wochenenden mir zum Beispiel oder die Abende. Und dann schreibe ich hier meine Konzepte oder ich bereite meine Workshops vor oder ich führe auch Workshops durch an den Wochenenden. Und das äh, ist letztendlich das, was ich auch gemacht habe. Und ich merkte, dass ich wieder aufblühe für mich selber. Und dass sich aber auch die Dynamik innerhalb der Familie ändert, steht ein für eure Träume, für eure Wünsche, für eure Werte, für eure Prinzipien, für das, was euch wichtig ist. Das kann niemand anders für euch übernehmen und manchmal ist es... Ein unbequemer Weg und ich finde, das ist es auf jeden Fall sehr
1: definitiv. Wenn das so ein Learning ist, ne, was man mitnimmt aus dieser Pandemie, aber auch allgemein aufs Leben bezogen, dann ist Eigenverantwortung mit das Wertvollste, was wir übernehmen können. Definitiv. Und das versuchen
0: wir ja auch seit Folge 1 sozusagen, wo du den Begriff als erstes mal erwähnt hattest, durch die ganzen anderen Folgen schon bereits zu tragen. Selbstverantwortung, Eigenverantwortung ist das A und O in allen Lebensphasen. Was ist mein Wirkungskreis? Was kann ich bewegen? Wie kann ich zu meiner Zufriedenheit beitragen? Ich selber, bevor man dann anfängt, okay, und wo hole ich mir Unterstützung, wenn ich merke, ich komme da oder da oder woanders an meine Grenzen. Sehr schön. Liebe Luisa, ich bin dir unheimlich dankbar, dass du deine Erfahrungen so offen wieder mal mit uns geteilt hast für deine Ehrlichkeit, Offenheit. Ich finde, dieses Corona-Jahr hat mit uns allen etwas gemacht und es kann ja nur besser werden. Wenn wir dieses Jahr
1: jetzt echt gut gemeistert haben, was soll uns da noch umhauen, ganz ehrlich? Ja, kann die Veränderung ins Leben bringen, die wir uns wünschen. Es kann ein Katalysator dafür sein. Es sollte es sein. So sollten wir das auf jeden Fall auch äh, ansehen und äh, mit diesen Worten, liebe Luisa, schließe
0: ich unsere fünfte Folge und ich freue mich einfach auf das nächste Mal. Äh, tschüss alle zusammen und ich hoffe, ihr habt Spaß und Freude an unserem Podcast. Teilt ihn gerne weiter, schreibt uns euer Feedback, ähm, vielleicht auch Themenvorschläge. Das werden wir auf jeden Fall sehr, sehr gerne beherzigen und äh, einbauen in unsere Gespräche und es bleibt mir nur noch, ähm, mich von euch zu verabschieden und auch von dir, liebe Luisa. Komm, bei weiterhin gut durch die
1: Woche. Du auch. Vielen, vielen Dank.